0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich so sehr, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast und ich dich mit diesem Podcast ein Stück weit durch deine besonders herausfordernde Lebenssituation begleiten darf. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Morgenroutine sprechen. Und ich habe dieser Folge den Titel gegeben, wie dir eine Morgenroutine in besonders schwierigen Lebenslagen helfen kann, weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass die Morgenroutine sich in meiner Trauer irgendwann zu einer Art Anker für mich entwickelt hat. Und ich möchte mit dir einmal da durchgehen, warum Routinen wie eine Morgenroutine uns helfen können, in besonders herausfordernden Situationen in der Trauer, in Situationen, in denen wir gerade uns ganz einsam und alleine fühlen und eventuell so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren haben und wie so eine Routine dann auch aussehen kann, wie man so eine Morgenroutine gestalten kann, es gibt unzählige Möglichkeiten und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nicht irgendetwas nachzuahmen, was, was, was jemand vielleicht auf Instagram vorlebt und jeden, jeden Morgen per Foto dokumentiert, sondern da für sich zu sein, einen ganz individuellen Weg zu finden, der einem dann wirklich gut tut, der wirklich äh, ja, im Inneren spürbar eine Veränderung hervorruft. Und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Und wenn sich das gut für dich anfühlt, dann würde ich sagen, nimm dir jetzt einfach diese Zeit für dich, lehn dich zurück, nimm dir vielleicht was zum Schreiben dazu, dass du dir die Ideen, die ich mit dir bezüglich der Morgenroutine teilen möchte, aufschreiben kannst und da für dich einfach mal gucken kannst, was ist dabei, was sich für dich gut anfühlt, was bei dir irgendwie so einen kleinen Herzhüpfer hervorruft und was du dann auch gerne mal ausprobieren möchtest. Und dann würde ich sagen, legen wir einmal direkt los. Und ich habe über dieses Thema nachgedacht, weil ich darüber nachgedacht habe, dass ich gerne eine Folge nochmal machen möchte, die dir in, in dieser besonders schwierigen Phase deines Lebens einen echten Mehrwert gibt, die direkt dir Tools an die Hand gibt, die du umsetzen kannst, die du quasi heute oder morgen direkt in deinen Alltag integrieren kannst und da sehr schnell einen spürbaren Unterschied merken kannst und ich habe da eben überlegt, okay, was waren so bei mir die Dinge, die während meiner Trauer einen echten Unterschied gemacht haben und eine Sache, die definitiv dazu gehört, ist eine, die Etablierung einer, einer richtig schönen Morgenroutine, was bei mir einen unglaublichen Unterschied in meinem Leben gemacht hat, aber auch in meiner Trauer, beziehungsweise in dem, wie ich mich während meiner Trauer tagsüber gefühlt habe und ähm, ich glaube, dass der Grund dafür daran liegt, dass wir in so besonders schwierigen Lebenssituationen oft wie, wie, so, wie so schweben in, in unserem Bewusstsein also oder in unserem, in unserem Empfinden eher gesagt, also dass wir wie in so einem Schwebezustand sind. Wir sind irgendwie nicht richtig auf dem Boden, wir sind irgendwie nicht richtig da. Wir sind zwar natürlich körperlich da, wir reden mit Menschen, wir funktionieren oft, wir gehen vielleicht auch schon wieder arbeiten und wenn wir eine Familie haben, dann kümmern wir uns um unsere Kinder und so weiter, aber wir sind nicht mit der vollen Präsenz in in unserem Leben, weil wir es vielleicht auch gerade gar nicht sein wollen, weil es vielleicht auch gerade viel zu weh tut, wirklich da zu sein und weil wir vielleicht uns auch noch gar nicht entschieden haben, ob wir das wirklich möchten oder ob wir viel lieber gerne da wären, wo unser geliebter, verstorbener Mensch gerade ist. Und das ist auch völlig okay und auch völlig normal. Und das führt aber dazu, dass wir den Halt so ein bisschen verlieren, weil wenn wir nicht auf dem Boden sind, wenn du dir das einmal rein bildlich vorstellst, wenn du mit den Füßen nicht auf dem Boden bist oder wenn ein anderes Bild ist, wenn der Boden sich so unter dir auftut und dieses Loch und du fällst tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und du bist die ganze Zeit in diesem Fall, du bist in diesem Schwebezustand, in diesem freien Fall, der aber nach unten geht und nicht irgendwie beflügelnd nach oben, dann ist es kein schönes Empfinden über den Tag, das ist, das ist eine sehr starke Unruhe in uns, das ist so eine Flatterigkeit, so eine, so eine innere, innere Aufgebrachtheit und ist einfach etwas, was uns zusätzlich zu diesen schweren Gedanken und zu dieser immensen Traurigkeit einfach überhaupt nicht gut tut und uns zusätzlich in dem, in dem Empfinden der, der Schwere bestärkt und, und uns, uns eher noch mehr in, in, ins tiefe Loch runterzieht. Und Was damit einhergeht, ist oft eben der Verlust einer Tagesstruktur. Es kann jetzt sein, dass du sagst, naja, ich habe meine Tagesstruktur, weil ich gehe schon wieder arbeiten oder meine Kinder, die müssen in die Kita oder in die Schule. Ich bin total durchgetaktet, ich bräuchte eher weniger Struktur als mehr Struktur. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir nicht um die Struktur, die unsere, ähm, auf unsere, unser Funktionsmodus uns quasi auferlegt gibt, sondern es geht mir um eine... Ähm, Tagesstruktur, die uns gut tut. Und ähm, woran man das besonders gut merken kann, da kannst du jetzt bei dir selber mal reinspüren, wenn du denkst, doch, ich habe eine Tagesstruktur, weil ich stehe um, immer um dieselbe Zeit auf und dann mache ich immer dasselbe und dann vielleicht zur Arbeit oder wie auch immer. Dann überlege einmal, wie es für dich sonntags ist. Wie ist es am Sonntag für dich? Und der Sonntag ist nachgewiesenerweise für Menschen in Trauer oder in anderen schweren Lebenssituationen der schwierigste Tag der Woche. Und ich glaube, es liegt genau daran, weil wir keine Struktur haben und weil wir nichts im Außen haben, wofür wir funktionieren müssen, was uns wiederum von dem, wie es uns wirklich geht, ablenken könnte. Und wenn du jetzt merkst, oh, das piekst ein bisschen, da hat sie jetzt so einen wunden Punkt getroffen, ja, Sonntags, ist keine Struktur da und sonntags geht es mir vielleicht auch besonders mies. Dann ist es in jedem Fall ein guter Weg für dich, da nochmal hinzuschauen und zu gucken, ob eine neue Struktur deinem Tag nochmal eine neue Ausrichtung geben könnte und ob du diese Struktur dann eben nicht nur für dein Wochenende oder deinen Sonntag nutzt, sondern auch für die Woche, in der du im Moment vielleicht viel funktionierst und dadurch eigentlich mehr in der Ablenkung als in der Bewusstheit bist. Und eine Morgenroutine ist deshalb für mich so so die wichtigste Komponente einer Tagesstruktur, weil es ist einfach der Start in unseren Tag. Und ich habe da heute auch einen Post auf Instagram zugemacht, weil... Ich mir das versuche, wirklich jeden Morgen vor Augen zu führen. Und natürlich gelingt mir das auch nicht, jeden Tag danach zu leben. Aber ich habe wenigstens einmal am Tag diesen Gedanken und hole mich damit dann auch oft wieder zurück in den Moment und oft aus schweren Situationen, aus Negativität doch wieder heraus. Weil der Gedanke ist einfach der, dass die Summe unserer Tage unser Leben ergibt. Und ich finde, damit wird jeder einzelne Tag so unfassbar wertvoll. Jeder einzelne Tag wird so wertvoll. Weil wie schön wäre das, wenn wir jeden Tag oder zumindest einzelne Momente des Tages so gestalten könnten, dass wir sie gerne aufsummieren zu der Summe unseres Lebens. Dass wir sie nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, dass wir sie nicht ähm, abrechnen wollen, sondern dass wir sie draufrechnen wollen, dass wir sie draufaddieren wollen und dabei haben möchten. Und mit einer schönen Morgenroutine ist dafür ein wunderbarer Grundstein gelegt, weil du kannst diese Morgenroutine so gestalten, dass du zumindest in dieser Zeit etwas machst, was dich gut fühlen lässt. Und damit startest du dann in den Tag. Und wenn es der einzige Moment des Tages war, an dem du dich gut gefühlt hast, so hast du immerhin einen Moment am Tag gehabt, an dem du dich wohl gefühlt hast. Im Gegensatz zu... Man startet irgendwie in den Tag oder in Hektik oder in Stress und stolpert da so rein. Und dann, du kennst das, ne, dieses Sprichwort mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und dann ja, kann der Tag irgendwie schon gar nicht mehr, gefühlt schon gar nicht mehr gerettet werden. Auch wenn das meiner Meinung nach so nicht stimmt, sondern wir können den Tag zu jedem Zeitpunkt noch drehen. Aber dann sind wir oft so in diesem Modus drin, dass wir da ganz schwer uns nur noch rausziehen können. und nochmal auf Stopp drücken, um zu sagen oder auf Pause drücken, um zu sagen, jetzt, jetzt überlegen wir neu, wie es weitergeht. Und wenn du für dich eine persönliche Morgenroutine gefunden hast, die dir gut tut, dann kann dir das auch unglaublich gut dabei helfen, morgens aus dem Bett zu kommen, weil gerade wenn wir in einer besonders schweren Situation sind, gerade wenn wir in Trauer sind, dann sind es oft diese ersten Minuten am Tag, die besonders schwer sind, weil wir dann wieder realisieren, was passiert ist und in welchem Leben wir gerade sind und was sich gerade in unserem Leben abspielt. Und dann würden wir uns oft am liebsten die Decke über den Kopf ziehen. Was uns aber daran hindert, sind eben die Aufgaben im Außen, wo wir funktionieren müssen. Und dann schalten wir auf Autopilot und starten so da rein und gehen ganz unbewusst durch den Tag und durch den Nächsten und den Nächsten. Und du merkst, das ist die Summe, der Nächste und der Nächste. Und wir addieren auf und auf und auf und in diesen unbewussten Tagen dann irgendwann die eine ganz große Summe ergeben. Und wenn du für dich aber da einfach eine, eine Möglichkeit gefunden hast, einen wirklich guten Start in den Tag zu entwickeln, dann wachst du morgens auf und freust dich auf das, was jetzt vor dir liegt, in den nächsten 20 Minuten, in den nächsten 30 Minuten, in der nächsten Stunde, in den nächsten zwei Stunden, wie auch immer, wie lang deine Morgenroutine dann sein sollte. Aber darauf kannst du dich freuen, das ist was was dich motiviert, aus dem Bett auszusteigen und loszulegen. Und mir hat das in meiner Trauer unglaublich geholfen, morgens wieder gerne aufzustehen, weil ich habe auch sehr schnell wieder funktioniert, ich bin sehr, sehr schnell wieder arbeiten gegangen und dadurch war es nicht nicht so, als dass ich ähm, in der Woche irgendwie äh, ja nicht aus dem Bett gekommen wäre, sondern natürlich bin ich aus dem Bett gekommen, weil ich musste aber ich war permanent müde. Vielleicht kennst du das auch, weil einfach ja diese Trauer, die arbeitet ja auch in uns drin. Und wenn wir jetzt nach außen gehen und funktionieren und unsere ganze Energie in irgendwas im Außen geben dann und gleichzeitig in uns drin die Trauer haben, die eigentlich die Energie braucht, dann sind wir sehr, sehr energielos und dadurch sehr müde. Und am Wochenende habe ich dann oft Einfach nur geschlafen. Ich habe geschlafen und geschlafen. Ich bin morgens aufgestanden und habe was gegessen. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und habe geschlafen. Und ja, habe da einfach eine andere Möglichkeit gefunden, der Auseinandersetzung mit der Trauer zu entkommen, indem ich einfach mich in den Schlaf geflüchtet habe, an den Tagen, an denen eben nicht die Arbeit äh, im Außen auf mich gewartet hat. Und es ist so schade, wenn ich jetzt überlege, wie viele Tage die eben zu der Summe meines Lebens gehören, auf so eine unbewusste Art und Weise abgelaufen sind. Und deswegen war ich so glücklich und dankbar dafür, als ich für mich eben gefunden, diese Morgenroutine gefunden hatte und gemerkt habe, was für einen Unterschied die Morgenroutine in meinem Leben macht und ja, wie anders die Tage verlaufen, wenn ich mit so einer Routine in den Tag starte. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt gerne einmal ein paar Ideen teilen, was man alles als Morgenroutine machen kann. Ich ähm, erzähle dir dann gerne am Ende auch, wie meine Morgenroutine in der Trauer aussah und wie meine aktuelle Morgenroutine aussieht. Und ähm, pick dir einfach das für dich raus, was dich gut anfühlt, was mit dir resoniert, wo du in dem Moment, in dem ich es ausspreche, denkst, ach, das ist ja cool oder hm, das klingt schön dann versuch das einfach, probier das mal für dich aus. Also es geht hier nicht darum, dass du äh, genau die Punkte in deine Morgenroutine integrieren solltest, die ich in meiner Morgenroutine habe, sondern ich möchte dir einfach mal so ein paar Ideen mit an die Hand geben, was man machen kann, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, das ist so ein Hype. ne? Hey, hast du eine Morgenroutine? Irgendwie so. Und ähm, das ist aber... Eigentlich schade, also ich meine, ich finde es ich gut, dass es ein Thema ist und dass dadurch mehr Bewusstsein dafür entsteht. Aber es geht nicht darum, dass es cool ist, eine Morgenroutine zu haben, sondern es geht darum, dass man einen Start in den Tag findet, der einem gut tut. Und deswegen, wenn du zum Beispiel auch merkst, dass du irgendwie so eine leichte Abneigung gegen den Begriff der Morgenroutine hast, eben weil gerade das irgendwie so ein hippes Thema zu sein scheint, dann nenn es anders. Nenn es deinen persönlichen Start in den Tag und ähm, guck da einfach für dich, wie soll mein Start in den Tag aussehen, welcher Start in den Tag lässt lässt mich gut fühlen. Genau. Und ja, also was kannst du alles machen in der Morgenroutine? Einmal zwei Ideen, die ich mit dir teilen möchte aus dem Ayurveda, ähm, was vielen Menschen sehr, sehr gut tut. Und zwar ist das Erste das Zungenschaben heißt, dass du morgens eigentlich direkt nach dem Aufwachen, wenn du aufstehst, dir einmal die Zunge schabst. Dafür gibt es auch so spezielle Zungenschaber. Und der Hintergrund ist der, dass wir eben über Nacht ja ganz viele Giftstoffe ausscheiden, ganz stark entgiften. Und wir entgiften zum einen über die Haut, über die Nieren, Leber und Galle, aber eben auch über die Zunge. Und es verbinden sie. Es, verbinden nicht, äh, es befinden, das ist das Wort, was ich gesagt habe, befinden sich eben dann morgens ganz, ganz viele Giftstoffe auf unserer Zunge. Und äh, viele haben morgens großen Durst, wenn sie wach werden und trinken erstmal direkt, was grundsätzlich, trinken ist sehr gut, aber komme ich gleich zu. Ähm, äh, Und was aber dann dazu führt, dass man diese Giftstoffe, die auf der Zunge liegen, einfach wieder runterspült. Und äh, deswegen gibt es dieses Ritual aus der ayurvedischen Tradition, dass man sich die Zunge schabt mit einem schönen Zungenschaber und da eben diese ganzen Giftstoffe von, von sich runternimmt. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die du vielleicht morgens direkt machen magst und die eben auch gut für deine Mundhygiene ist. Und damit verkoppelt äh, oder gekoppelt, aber nicht unbedingt voneinander abhängig, ist auch das Ölziehen, was auch aus dem Ayurveda kommt. Und ähm, dabei nimmst du einen Teelöffel Öl, zum Beispiel was ganz schön ist, ist Kokosöl oder du kannst auch Sesamöl nehmen oder Leinöl, ähm, je nach Geschmack vielleicht auch. Und du nimmst einen Teelöffel davon und... ähm, du nimmst den in den Mund und ähm, ich weiß gar nicht, wie der Begriff dafür ist, es ist nicht Gurgeln, sondern du, wie sagt man denn dazu, also du nimmst es in den Mund und spülst es so von links nach rechts und ziehst es durch die Zähne durch und also ich hoffe, du weißt, was ich meine und das macht man in der Regel auch relativ lange, 15 bis 20 Minuten Ähm, und auch das ist natürlich dann nochmal stärker, Entgiftend beziehungsweise das bindet dann eben die gesamten Giftstoffe, die im Mundraum sind und die über die Nacht ausgeschieden wurden. Und ähm, dann, wenn du das Öl dann ausspuckst, dann gibst du damit eben all die Giftstoffe raus. Ganz wichtig ist, dass du das dann wirklich in den Müll gibst und nicht irgendwie ins Grundwasser kommen lässt und ins Waschbecken reinspuckst, sondern da wirklich in ein Taschentuch und dann in den Mülleimer. Also das ist zum Beispiel eine andere schöne Möglichkeit, wie du morgens in den Tag starten kannst. Was auch sehr gut für dich und deinen Körper ist, ist direkt morgens etwas Warmes zu trinken. Ähm, viele trinken warmes Wasser mit Zitrone. Was du auch machen kannst, ist ein warmes Wasser mit Apfelessig zu trinken oder einfach nur so eine Tasse warmes Wasser. Du wirst merken, wie. Schön sich das anfühlt im Bauch, weil das hilft einfach unserem Magen, der ja auch ein Muskel ist, zu entspannen und sich für den Tag und die Nahrungsaufnahme zu öffnen. Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr wohltuend für unseren Körper, morgens nicht irgendwie mit dem dem kalten Wasser oder irgendwelchen Softdrinks oder was auch immer aus dem Kühlschrank in den Tag zu starten, sondern da wirklich äh, etwas Warmes in den Magen zu bekommen. Und das Gleiche gilt eben auch fürs Frühstück. Vielleicht kann es für dich eine schöne Routine sein, dir morgens ein warmes Frühstück zuzubereiten, dir ein Porridge zu kochen. Ganze frisch zu machen, leckeres Obst da frisch reinzuschneiden, verschiedene ähm, Zutaten zusammenzugeben und dir somit direkt am Morgen auch die nötige Energie zu holen und einfach zu wissen, dass du direkt morgens deinem Körper was Gutes getan hast und mit etwas Gesundem in den Tag gestartet bist. Eine andere Sache, die auch noch sich auf die körperliche Ebene bezieht, ist ähm, das Duschen oder Baden mit Meersalz. Das ist auch eine sehr schöne, ähm, reinigende, wohltuende Routine, die du für dich etablieren kannst. Gerade wenn du vielleicht in schwierigen Situationen bist, hilft das Salz nochmal dabei, Ja, wie soll ich sagen, quasi ja bildlich gesprochen, die Negativität oder die die alten Dinge, die entgifteten Dinge, die Dinge, die aus deinem Körper herausgetreten sind, als aber auch auf ähm, symbolischer Ebene die Gedanken, die du loslassen möchtest, die Gefühle, die du loslassen möchtest, da nochmal abzuwaschen. Und ähm, das ist auch was sehr, sehr Schönes, was du immer mal machen kannst, mit Meersalz zu duschen oder auch ein Meersalzbad zu nehmen. Auch dann, wenn du vielleicht gerade sehr intensiv in deiner Trauer arbeitest, wenn du wirklich deinen Gefühlen aktiv Raum gibst und sie fließen lässt, wenn du aktiv die Trauer zulässt, dann ist es immer sehr wohltuend, danach dann mit Meersalz zu baden oder zu duschen oder ein Fußbad damit zu machen. Also das ist auf jeden Fall nochmal auf körperlicher Ebene auch ein schönes Ritual, was du mal für dich ausprobieren kannst. Dann natürlich machen viele Leute morgens, also das heißt natürlich, aber ich glaube, das ist so, so eine typische Tageszeit für die Sportlichen unter uns, mit Sport in den Tag zu starten, ist äh, In jedem Fall sowohl für deinen Körper als auch für dein Wohlbefinden sehr, sehr gut. Wenn du deine Sportart schon hast, die dir gut tut, die dir vielleicht früher mal gut getan hat, die du jetzt pausiert hast aufgrund von der schwierigen Lebenssituation, wo du irgendwie vielleicht keine Motivation zu findest, dann fang damit wieder an. Hol das wieder in dein Leben. Und wenn du noch keine Sportart hast, dann probiere dich da mal aus, ob es was gibt, was dich reizt, was dich interessiert, was du ausprobieren möchtest. Vielleicht möchtest du morgens direkt raus und eine Runde joggen oder Nordic Walken oder spazieren gehen und da einfach die Zeit in der frischen Luft zu verbringen. Vielleicht ähm, ist, ist Gymnastik das Richtige. Es gibt ja diese ganzen Apps, wo du so, so ähm, Kraft- und Ausdauerübungen Machst, wo du so Zirkeltraining quasi von zu Hause machen kannst. Vielleicht ist es Yoga, da gibt es so wunderschöne Videos auf YouTube, die du nutzen kannst, um da einfach morgens mit Yoga in den Tag zu starten. Also ähm, ja, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber Sport, wenn du, wenn es was ist, was dir gut tut und was du gerne machst, dann integrier das unbedingt in deinen Morgen. Und eine andere Sache, du kannst es dir wahrscheinlich denken, die ich in jedem Fall empfehlen kann, in die Morgenroutine zu integrieren, ist die Meditation. Die Meditation, also bei mir ging das so ein bisschen parallel. Ich habe mit dem Meditieren angefangen und relativ zeitnah dann auch eine Morgenroutine für mich entwickelt und die Meditation in diese Morgenroutine integriert. Aber die Meditation gibt uns am Morgen einfach so unfassbar viele Möglichkeiten, uns mit uns selbst zu verbinden und ganz bewusst anzukommen. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses bewusst den Tag zu leben, weil der Tag zu der Summe unserer Lebenstage und zu der Summe unseres Lebens gehört und da hilft uns die Meditation besonders und es gibt verschiedenste Möglichkeiten zu meditieren. Es gibt ganz wundervolle Apps, wo geführte Meditationen sind. Du findest ganz viele Meditationen auf YouTube. Und du kannst dich da auch mal ausprobieren, was für ein Meditationstyp du bist. Ähm, ich habe da, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, ob du eher Atemmeditation gut findest, wo du dich auf deine Art konzentrierst, ob du Körpermeditation ähm, gut findest, Visualisierungen, Traumreisen, also es gibt verschiedenste Varianten, verschiedenste Möglichkeiten zu meditieren und da darfst du dich ruhig einmal durchprobieren und für dich so die Art und Weise finden, die im Moment für dich die ist, die dir am meisten gut tut und ja, die Meditation dann gerne in deine ähm, Morgenroutine integrieren und ähm, du kannst dir in der Meditation auch Fragen stellen und dich in der Meditation auch auf den Tag ausrichten, also Du kannst dir Fragen stellen in Form von, wer möchte ich heute sein, wie möchte ich heute sein, wie möchte ich heute durch mein Leben gehen, wie möchte ich heute in Beziehung zu anderen treten, wie möchte ich heute kommunizieren, wie möchte ich mich heute fühlen, was kann ich heute Gutes für mich tun. Also du kannst dich da ganz stark mit dir und deiner Intuition auch verbinden und einfach Antworten im Innen bekommen, die, wenn du dann wirklich danach handelst, ein unfassbaren Unterschied in deinem Wohlbefinden machen werden. Also ähm, ich bin so gespannt auf dein Feedback, wenn du es wirklich machst und beginnst damit, weil es wird sich so krass auf dein Leben und dein Empfinden im im Alltagsgeschehen auswirken. Und diese Fragen sind dann natürlich sehr, sehr kraftvoll, weil du dich damit ganz bewusst auf dein Verhalten und auf deine Gefühls- und Gedankenwelt des Tages ausrichtest. Und Was daran anknüpft als eine schöne Routine, die du dann vielleicht auch, wenn du magst, verbinden kannst, ist das Journalen. Also, dass du äh, dir ein schönes Notizbuch zulegst und da morgens täglich reinschreibst und es gibt verschiedene Arten zu journalen, du kannst zum Beispiel eben diese Fragen, die ich eben im Rahmen der Meditation äh, mit reingebracht habe, die kannst du dir entweder in der Meditation stellen und die Antworten dann nach der Meditation ins Journal schreiben oder aber du stellst dir diese Fragen im Journal und schreibst sie dir auf. Oder du kannst aber auch journal, dass du ähm, Morgenseiten schreibst. Das ist das so quasi, ohne den Stift abzusetzen, einfach drauf losschreibst, dir vielleicht einen Wecker stellst und sagst, ich schreibe jetzt fünf Minuten, ich schreibe jetzt zehn Minuten ohne Punkt und Komma. Und du setzt den Stift an und schreibst einfach los, was gerade in deinem Kopf ist. Du entleerst einmal deinen Kopf und egal, das ist dann ohne Sinn und Verstand, du lässt einfach alles raus und ähm, guckst dann. Spürst dann wirklich, wie du das, wie du das wirklich mental und auch körperlich merkst, wie du dich entleerst und damit immer mehr zur Ruhe kommst, weil dieses Chaos in deinem Kopf mit diesen tausend Gedanken, die wir schon am Morgen, die so auf uns reinprasseln und den To-Dos und woran wir denken müssen und wie schlimm es uns gerade geht und diese blöden Gefühle und aber nee, ich muss noch daran denken und das muss ich gleich auch noch machen und das kommt alles so parallel und das kannst du alles einmal rauslassen, indem du das in deinen Morgenseiten zu Papier bringst und du wirst dich danach so viel ruhiger und innerlich ausgeglichener fühlen und ja, das ist also eine schöne andere Möglichkeit der Morgenroutine da zu journalen und da aufzuschreiben oder ganz klassisch Tagebuch zu führen, wirklich aufzuschreiben, was hast du gestern erlebt, wie ist es dir dabei gegangen, wie hast du dich dabei gefühlt, möchtest du davon mehr erleben oder weniger erleben in deinem Leben, was kannst du dafür tun, davon mehr zu erleben, wenn du davon mehr erleben möchtest, Also auch das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Und ja, was gibt es noch an Möglichkeiten, wie du deinen Morgen gestalten kannst? Du kannst den Morgen nutzen, um zu lesen, um ganz bewusst dir ein gutes Buch zu nehmen. Du kannst da wirklich, vielleicht bist du jemand, der immer ein Buch nach dem anderen liest, dann nimm dir einfach die Zeit dafür und du hast jeden Morgen die Möglichkeit, zum Beispiel ein Kapitel zu lesen in deinem Buch, was vielleicht, wenn es ein schöner Roman ist, dich direkt irgendwo in in den Bann zieht oder wenn es ein tolles Sachbuch ist, dich da inspiriert und dir neues Wissen vermittelt und dich da so ein Stück wachsen lässt. Und du kannst aber auch, vielleicht bist du auch jemand wie ich, zum Beispiel ich lese gerne mehrere Bücher gleichzeitig und ähm, auch nicht unbedingt so Seite für Seite, sondern ich schlage gerne meine Seite auf und je nach ja weiß einfach dass da was da gerade steht dass das eine Botschaft ist die mir heute an diesem Tag gut tut und dann ist das auch ein schönes Ritual ne? da einfach zu, vor dem Bücherregal zu stehen und intuitiv ein Buch rauszunehmen und eine Seite aufzuschlagen und mal zu gucken was teilt diese Seite mir gerade mit und Wie kann ich das auf mein aktuelles Leben beziehen? Wie kann ich das vielleicht auf den heutigen Tag anwenden, was da auf dieser Seite steht? Was ist die Botschaft dahinter? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir permanent Botschaften bekommen, die unser Leben betreffen und wir einfach nur die Augen so verschlossen davor haben, dass wir es nicht erkennen können wenn du mit der Einstellung daran gehst, dass da eine Botschaft für dich versteckt liegt und da ein ganz äh, schönes Geheimnis für dich verborgen ist, dann ja, lass dich mal überraschen, was das mit dir macht, wenn du da morgens einfach intuitiv eine Seite aufschlägst. Genau. Und ähm, was natürlich auch wunderbare Möglichkeiten sind, um sich inspirieren zu lassen am Morgen, ist, dass du Podcasts hörst, dass du auf YouTube ähm, irgendwelche Videos dir anschaust, äh, TED-Talks hörst, ähm, also da einfach in die Weiterbildung so ein bisschen gehst. Wenn du gerade ein Thema hast, was dich sehr interessiert oder womit du immer wieder konfrontiert wirst, dann kannst du danach mal bei Spotify suchen, welche welche Podcasts gibt es zu dem Thema, gibt es Hörbücher zu dem Thema und dich da einfach noch mal ein bisschen inspirieren lassen und äh, den Morgen schon dafür nutzen, etwas an neuer Informationen in dein System einzuladen und darüber zu wachsen. Und was auch, ja, eigentlich, finde ich, zu jeder Morgenroutine dazugehören sollte, ist, eine Ausrichtung auf den Tag zu machen. Und das kannst du jetzt auf verschiedenste Art und Weise machen. Das kannst du eigentlich fast mit jedem, jedem Tool machen, was ich vorab genannt habe. Du kannst das natürlich sehr gut in der Meditation machen. Du kannst es beim Journaling machen, du kannst es beim Sport, beim Yoga wunderbar machen. Du kannst es aber auch bei, bei ähm, ja, dem, dem bewussten, der bewussten Nahrungsaufnahme machen, wenn du bewusst dein heißes Wasser trinkst oder dein leckeres, warmes Porridge isst, dass du da dich noch nochmal mit dir verbindest und dir die Frage stellst, wie möchte ich heute durch meinen Tag gehen? wie möchte ich heute durch meinen Tag gehen? Wie möchte ich mich heute fühlen? Und das wie so eine Überschrift über deinen Tag setzt. Also welche Überschrift darf der Tag heute für dich tragen? Und ich habe es schon öfters mit dir geteilt, du weißt es, darauf, worauf wir unseren Fokus richten, dahin fließt unsere Energie. Und wenn du diese Überschrift, deinem Tag gibst, sie dir vielleicht sogar aufschreibst, vielleicht schreibst du sie dir auf ein Post-it und klebst dir das irgendwo hin, wo es immer wieder siehst oder du schreibst dir auf und fotografierst es dir ab und hast es als Handy-Hintergrund oder ähnliches, dann wirst du den Tag nach Antworten auf diese Überschrift suchen. Du wirst immer wieder versuchen, diese Überschrift mehr in deinen Tag zu ziehen. Und das ändert automatisch dein deine Ausrichtung des Tages und dein Erleben, weil du in den Momenten, wo du vielleicht eher wieder in eine Negativität fällst, du dich an deine Überschrift zurückerinnern kannst und dann dich einmal drehen kannst, einmal gucken kannst, Moment, nee, da wollte ich nicht hin, so wollte ich mich heute nicht fühlen, sondern ich wollte mich zum Beispiel als Beispiel, ich wollte heute Freude und Leichtigkeit spüren. Also, was kann ich tun, um Freude und Leichtigkeit heute zu spüren? Und damit richtest du dich quasi so permanent im Laufe des Tages immer wieder neu aus und hast dadurch einfach die Möglichkeit, dein Wohlbefinden ganz aktiv und ganz bewusst zu gestalten. Genau, ja, und eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die ich noch nicht gesagt habe, die aber natürlich essentiell ist, das kennst du wahrscheinlich, ist die Dankbarkeit. Also mit Dankbarkeit in den Tag zu starten, macht einen riesigen Unterschied, Auch da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel direkt, wenn du wach wirst, wenn du noch im Bett liegst, einmal für dich überlegen, was sind drei Dinge, für die ich gerade dankbar bin. Du kannst deinen Morgen ganz bewusst mit dem Wort Danke gestalten. Du kannst aufwachen und dich für dein Bett bedanken, für diese kuschelige Bettdecke. Für, du gehst ins Badezimmer und du kannst dich für das fließende Wasser bedanken, für die Elektrizität. Du gehst in die Küche und bedankst dich für deine guten Lebensmittel, für den Kühlschrank, der deine Lebensmittel frisch hält, für den Herd, der dir ermöglicht, dein warmes Porridge zu kochen. Du kannst ins Sofa, äh, Wohnzimmer gehen und dich für dein Sofa bedanken, auf dem du dich ähm, schön für die Meditation hinsetzen kannst oder was auch immer, wie du deinen Tag gestaltest. Also du kannst so quasi durch deine Räume gehen und dich für das bedanken, was alles in deinem Leben ist. Oder du kannst das Journaling dafür nutzen und dir da jeden Tag drei Dinge, fünf Dinge aufschreiben, für die du gerade dankbar bist. Du kannst in die Meditation starten oder die Meditation beenden mit, Momenten der Dankbarkeit und dir überlegen, wofür bist du gerade dankbar? Für welchen Menschen bist du gerade dankbar? Für welche Erfahrung bist du dankbar? Wofür bist du dir selbst gerade dankbar? Und ähm, ja, das ist einfach etwas, was unglaublich viel verändert in unserem Leben, weil auch da verändern wir unseren Fokus und wir richten uns auf das Gute, auf die Fülle in unserem Leben und die ist immer da, immer, egal wie unfassbar schmerzhaft deine aktuelle Situation ist. Es ist immer auch Fülle da in deinem Leben. Nur, wenn wir in so einer ganz, ganz schmerzhaften Situation gerade drin feststecken, dann machen wir die Augen, können wir die Augen oft gar nicht mehr dafür öffnen. Wir haben die zu, wir haben wie Scheuklappen auf. Und deswegen ist es so wertvoll, das ganz bewusst zu machen und sich so ein bisschen wie zu zwingen, zu sagen, nein, ich gucke jetzt auch, was ist Schönes da? Ich erlaube mir jetzt zu schauen, wo ist die Fülle in meinem Leben, wofür bin ich dankbar und je öfter du das machst, je mehr du das zu einer Routine machst, desto mehr verändert sich deine Gedankenwelt, desto mehr verändern sich deine Gedankenpfade, du weißt, das ist in unserem Gehirn wie so Trampelfade, die Gedanken, die wir immer wieder gehen, sind so, ja, immer größere und größere Gedankenpfade und wir können jetzt halt, wir können ganz negative Gedankenpfade gestalten, wir können aber auch positive Gedankenpfade gestalten und Vielleicht überlegst du dir, dass du dir gerne einen Pfad gestalten möchtest, der vorne ausgeschildert ist mit dem Pfad der Dankbarkeit. Und den möchtest du jetzt immer stärker und stärker platt treten und dadurch immer breiter und breiter werden lassen. Und ja, spür da einfach mal in dich hinein, wie sich dann durch dein, dein Erleben und dein Wohlbefinden verändern. Genau. Ich glaube, das waren so die Ideen für die Morgenroutine, die ich mit dir teilen wollte. Ähm, vielleicht jetzt noch ganz kurz als Inspiration für dich, wie meine Morgenroutine aktuell aussieht. Ich hatte vor meinem kleinen Sohn eine sehr ausgiebige Morgenroutine entwickelt, die... Ähm, in Zeiten, in denen ich arbeiten gegangen bin, eine Stunde morgens in Anspruch genommen hat. Und als ich dann im Mutterschutz war, habe ich mir zwei Stunden Zeit für mich morgens genommen. Und auch da vielleicht noch ein kurzer Hinweis, vielleicht magst du jetzt denken, ich habe diese Zeit nicht und vielleicht hast du auch keine zwei Stunden Zeit. Aber eine Stunde oder vielleicht auch 30 Minuten können wir alle dafür frei schaufeln. Denn wir haben alle... Die gleichen 24 Stunden zur Verfügung. Die Frage ist nur, wie setzt du deine Prioritäten? Und wenn du sagst, ich habe dafür keine Zeit, heißt das eigentlich nichts anderes als, ich setze mir dafür keine Priorität. Und wenn du aber in diese Routine kommen möchtest, dann überleg einmal, wie kannst du diese Routine zu einer Priorität machen? Vielleicht ist es die Möglichkeit, einfach wirklich früher aufzustehen und Schlaf ist auch sehr, sehr wichtig. Ich möchte auf gar keinen Fall jetzt hier dafür plädieren, weniger zu schlafen. sondern bei mir, Ich habe es dann da im Endeffekt so gemacht, dass ich eher ins Bett gegangen bin und dann wirklich jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin und um 5 Uhr ähm, ja, in den Tag auf eine ganz ruhige Weise gestartet bin und drei Stunden vor mir hatte, bevor ich überhaupt aus dem Haus musste. Und das hat so eine Entschleunigung und Entspannung in meinen Tag gebracht. War aber nur möglich, weil ich abends um 10 Uhr ins Bett gegangen bin und nicht um 12 oder 1. Und ja, überleg mal, was ist da für dich die Möglichkeit? Wie kannst du die Morgenroutine zu einer Priorität in deinem Leben machen? Und genau, was wollte ich jetzt erzählen? Ich wollte eigentlich erzählen, wie meine Routine jetzt aussieht. Also genau, damals war sie sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr ausgedehnt und schön. Da bin ich aktuell nicht mit meinem kleinen Sohn, alle, die Kinder haben, können das, denke ich, nachempfinden. Ich habe meine Routine auch so ein bisschen geändert. Das ist jetzt nicht mehr immer sofort nach dem Aufwachen, weil manchmal ist mein Sohn dann auch schon mitwach. Dann verlagere ich das in, in den Vormittag, wenn er sein erstes Schläfchen macht. Aber im Großen und Ganzen sieht meine Routine so aus, dass ich nach wie vor das Zungeschaben beibehalten habe. Das Ölziehen habe ich für den Moment erstmal rausgekickt. Ähm, aus Zeitgründen, aber das Zungeschaben habe ich beibehalten und dann gehe ich gerne in eine kleine Yoga-Session. Ich mache da super gerne ähm, ja, Videos von YouTube, ähm, ich mache super gerne die Videos von Maddie Morrison, das sind manchmal auch einfach nur 10 oder 15 Minuten Sessions und ähm, die helfen mir so energiegeladen in den Tag zu starten, was einfach wunderschön ist und wenn dann noch Zeit ist, schließe ich an die Yoga-Session eine kurze Meditation an. Ich meditiere meistens jetzt wirklich ähm, ja, ohne, ohne ähm, App oder ohne Anleitung, ganz für mich. Aber da ja, kann das natürlich jeder so machen, wie es einem gut tut und wie es einem gefällt. Also ich mache die Yoga-Session und gehe dann in eine kurze Meditation, die in der Regel nur noch ja, Zehn Minuten lang ist oder so. Damals habe ich oft 30 bis 40 Minuten meditiert, aber dazu fehlt mir aktuell die Zeit. Beziehungsweise, nein, das stimmt so nicht, da liegt die Priorität aktuell eher auf meinem Sohn. Aber ähm, genau, fünf bis zehn Minuten sind auf jeden Fall möglich und ich gehe dann in dieser Meditation in jedem Fall immer in die Dankbarkeit rein und überlege, wofür ich gerade in diesem Moment dankbar bin, verbinde mich da ganz aktiv mit mir. Und was ich dann noch gerne mache ist, ich habe in der Zeit, das habe ich vergessen jetzt gerade zu sagen, in der Zeit, während ich die Yoga-Session mache, köchelt mein warmes Frühstück vor sich hin. Und wenn mein Sohn dann noch nicht wach ist und wir nicht zusammen frühstücken, sondern ich schon alleine mit meinem warmen Porridge starte, dann liebe ich es auch, ein Buch einfach zu greifen aus dem äh, Bücherregal und aufzuschlagen und da so ein bisschen drin zu lesen und mich da inspirieren zu lassen, was das für mich ähm, und meinen Tag bedeutet und gebe meinem Tag dann eine Überschrift. Genau, so sieht meine Routine aktuell aus und äh, vielleicht kann ich das ein bisschen inspirieren und vielleicht hast du auch noch ganz andere Ideen. Versuch da für dich so deine ganz persönliche Note reinzubringen. Es geht nicht darum, was du machst, sondern es geht einfach nur darum, dass du deinen Morgen bewusst erlebst und damit quasi den Grundstein dafür setzt, einen bewussten Tag zu erleben und damit eben auch eine andere Art des Wohlbefindens wieder in dein Leben zu ziehen. Genau, das war's für heute. So viel zu der Morgenroutine. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren. Ich bin ganz gespannt, ob du es ausprobieren magst, was du ausprobierst, welche Ideen du vielleicht noch hast, wie du in den Morgen startest. Und ich freue mich, wenn wir uns da austauschen. Lass gerne einen Kommentar dazu unter dem Post von heute auf... Instagram, da du findest mich da unter back to happiness coaching und ich freue mich, wenn wir da in den Austausch gehen. Und jetzt sehe ich gerade, dass mein kleiner Sohn wieder wach geworden ist und ich dringend einmal zu ihm gehen muss. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche, alles Gute, alles Liebe und bis ganz bald, deine Vanessa.